0: Começando o quinto episódio do podcast Flor de Lis questiona ou adora, que acompanha a série Flor de Lis questiona ou adora, um original Globoplay. Esse aqui é o quinto episódio, então se você não assistiu o episódio eu espero que vocês primeiro assistam antes de ouvir aqui porque a gente vai falar com muito spoiler, né, e muitos bastidores da série eu sou a Jéssica Greco e eu sou
1: o Leandro Neco e pro episódio de hoje a gente tá recebendo duas pessoas de suma importância para essa série existir, né
0: exatamente, eu já tô cheia de perguntas exatamente
1: <risos> nós estamos
2: aqui com o produtor
1: Gustavo Melo e a produtora executiva Adriana Gaspar sejam bem-vindos
3: obrigado, obrigado pelo convite, a gente tá muito feliz aqui de estar com vocês
2: sim, prazer enorme estar aqui
1: muito legal. E a gente, assistindo, já vamos começar com pergunta, porque eu tenho uma lista aqui, né? Bora. <risos> vamos, lá. <risos> vamos lá. A gente, assistindo a série, a gente ficou com muitas é, dúvidas e querendo saber de curiosidades da série. Porque assim, quando tu começa a assistir, tu vê que tá muito rico em imagens. Né? Tu vê que, nitidamente, as coisas começaram a ser captadas muito cedo. Tipo, logo ali no início, tu já vê imagens assim, do balcão do hospital, da recepção e coisas.
3: Então, eu queria saber para vocês
1: quando que essa série começou a ser produzida. Porque ela não começou a ser produzida
3: agora, né? Não, não. é Fazer uma série, quando a gente coloca ela no ar, ela começa muito tempo antes, né? Então, quando a gente é, começou a conversar com a Globoplay a gente ainda nem tinha iniciado oficialmente a produção, a gente já tinha a nossa equipe filmando as oitivas, as, é, as, as, audiências. Audi as audiências né? exatamente então, é porque a história estava acontecendo, né? A Eu acho que esse tá... é o grande
2: diferencial dessa história, né? A gente pegou ela estava acontecendo em tempo presente a gente estava pegando todas as revelações do caso ali em tempo real, então a gente não podia, enquanto produção, deixar isso passar, né? Então nossa equipe foi lá para acompanhar todos os processos julgamentos desde o início.
3: É, porque a produção fica muito mais complexa assim, porque se você tem uma história que aconteceu lá atrás, você põe a pessoa para relatar a história e a história pode ser incrível, mas ela já aconteceu. Nesse uhum. caso, a história, ela todo dia tinha um acontecimento novo, Exatamente. o que obrigava a gente a estar tá em campo filmando, a, a, a Mari a diretora, toda a equipe de produção tá lá porque tudo mudava o rumo da, do próprio roteiro. Uhum, Esse uhum. que era o desafio.
0: É, e é uma série, né, de uma história que é muito peculiar, né. A gente até fez um episódio aqui com a, com a Leila Germano. E ela falou que ela contava para os amigos gringos dela essa história. E ninguém acreditava. Exatamente. Porque é uma história que ela tem uns desdobramentos, né. Muito peculiares mesmo. Vocês já produziram outra, outros produtos de True Crime, né. Qual que é a diferença desse caso da Flor de Lis para outros produtos que vocês já trabalharam?
3: Eu acho que essa série ela tem uma coisa muito particular que é quem fez. Então, para começar, a gente tem essa grande pergunta inicial que a gente estruturou toda a história em cima disso. E para a gente saber quem cometeu o crime, a gente vai entendendo que não basta acompanhar a linha presente, não basta acompanhar o que está acontecendo hoje na investigação, a gente tem que ir para o passado. É, então, isso já trouxe pra gente um componente novo, uma série em que a gente não bastava acompanhar o dobramento do crime, mas tem que conhecer a psicologia daqueles personagens a gente tem que conhecer em profundidade como era a dinâmica daquela família, e a gente tá falando de uma família com 50 e...
2: uma família nada tradicional, nada é, tradicional. 55 filhos 55 é. filhos, exatamente
3: então isso obrigou a gente a fazer algumas decisões De quais são as histórias principais dentro dos 55 filhos Quais são as relações que importam para a gente contar o crime uhum. né? Então é, a gente teve que fazer uma estruturação muito fina ali De como que a gente entende o desdobramento do crime hoje E como que a gente vai abrir as relações interpessoais no passado é, e tudo isso com a história se movimentando enquanto a uhum. gente filmava.
0: <risos> Ao mesmo tempo. Ao né? mesmo tempo.
2: <risos> então, nesse aspecto, eu acho que foi uma das séries mais, se não a mais desafiadora, nesse sentido de escolher as tramas né, e camadas que são muitas dessa história.
3: É, exatamente, porque a gente já fez muita série criminal. É, por exemplo, o Elise Matsunaga, que a gente fez, é uma série que se fala de um caso do passado. A gente tinha um componente novo que era a saída dela da cadeia é... e a gente acompanhou essa saída dela mas toda a história se passava no passado tinha um ângulo novo proposto aqui agora é muito saboroso fazer uma história que ela está acontecendo enquanto você filma
0: é uma coisa que eu acho muito interessante, assim, da história da Liz é porque ela é uma história que ela acontece muito no digital. Uhum. Então assim, você tem ao mesmo tempo em que muitos desdobramentos do próprio caso acontecem por conta de celular, por conta de busca de Google você tem um caso onde ela tava fazendo uma live no momento em que a polícia tá entrando na casa dela. Como que é para vocês pegar esse material? Porque olhar a internet também é uma forma de buscar conteúdo mesmo, né para produção, assim.
2: Total, é, eu acho que o Anderson e a Flor eles tinham essa particularidade, né, de ser um casal muito ativo nas redes sociais e eu acho que isso foi o que alavancou a carreira deles, não só na política, mas como uma carreira gospel, então isso não podia ser deixado de lado, tanto que a gente considerava né, considerou as redes sociais como uma grande linha narrativa da série além dos materiais de arquivo, né que vocês comentaram, uhum. comentaram que é uma camada muito densa, né, a gente tem anos aí de história da Flor de Liz na época dela do Jacarezinho que tá nos primeiros episódios como a história dela começou com o Anderson com essa família, mas as redes sociais elas se tornaram não só para investigação, mas para formação dessa família, uma parte muito importante da história, né? E
3: aí entra uma coisa que é a gente não tinha a Flor de Lis como entrevistada. Exatamente. E a gente ficou, é, é, ela não quis dar a entrevista para gente, então a gente ficou assim se debatendo como que a gente vai trazer o ponto de vista dela para a história, porque era importante, não só para equilíbrio editorial jornalístico, mas também para a gente trazer isso como uma linha guia, porque é sobre ela, né, a uhum. série. E quando a gente começou a vasculhar o material de arquivo, a gente falou assim: essa é a resposta, porque ela se expunha tanto ela, Anderson, toda a família nas redes sociais, que a gente conseguiu entrar naquela intimidade da família e entender o que tem por trás aquilo que eles mostravam, porque evidentemente esse é são um dos temas da história, o que eles mostram e a verdade por trás do que eles mostram, né? Então pra gente virou uma camada rica de, vamos dizer, Sem de dúvida. roteiro, né?
0: É, eu via, né, aparecendo o canal dela, né? Isso. O se inscreva no canal, é. né, tudo junto ali, e isso vira uma parte da narrativa mesmo, Exatamente. né? Até pra gente entender a linha do tempo, né? Eu acho que o vídeo que a gente tem do Anderson saindo do hospital, que ele fala: "Ah, eu vou ficar mais tempo internado aqui". Mentira, é mentira. e tá com a família inteira. Aquilo é uma coisa muito…
2: Muito de... íntima, né? Muito íntimo.
0: eu acho que isso foi muito importante para a gente conseguir também
2: trazer pra audiência quem era o Anderson, né? Apesar dele estarem sempre na mídia, eu acho que não se conhecia essa história pregressa dele e nem essa personalidade, que era muito forte, né? Ele era uma pessoa que tinha essa presença muito forte na família e a gente não via isso tão retratado na mídia, né? Então, acho que através das redes, dessa intimidade, dos áudios, a gente conseguiu humanizar ele também nessa história, Porque
3: né? é um baita problema quando você conta uma história de crime, você tem que ter um nível de ética grande para contar a história e como que você vai contar uma história de um crime sendo que aquela pessoa que foi assassinada não tá para poder falar sobre ela então... e a
2: família dele também não tava, né e a família, né? que é uma história
3: trágica demais é... então assim, como que a gente consegue trazer a subjetividade dele para dentro da história, né, então pra gente poder ter esse Anderson é, visto pelos outros, mas por ele mesmo, uhum. pelo, pelo material de rede social, para a gente foi muito importante também para um equilíbrio de ponto de vista, porque tem muitos pontos de vista nessa história, né? E um equilíbrio ético também, né?
1: E a gente vê ali também durante a série que vocês têm uh, acesso a muitas pessoas que elas constroem essa família, né? Tanto que tem um episódio bem chave para mim ali, que é quando ele é praticamente baseado com a Marilene né? e com o Ademir que é uma figura muito importante ali para mostrar até aquela aquela parada da flor de lis são é uma pessoa muito encantadora que ela encanta ele pela tv né ele resolve sair de casa entrega a chave da casa dele para ela morar lá inclusive depois vocês têm acesso a aquele apartamento apartamento né? de lajá e exatamente. como é que foi isso para vocês conseguir chegar nessas histórias também né porque isso também deixa o documentário mais rico ainda de imagens de depoimentos de visões né
2: Exatamente, isso é uma coisa que desde o início dos roteiros a gente conversava muito com a Mari, Mari Jaspi, a diretora, de realmente trazer essa história pregressa da Flor de Liz e consequentemente do casal, né? porque o Anderson ele é um filho da Flor, e um dos pontos principais que a gente tinha como meta era recuperar essas pessoas, e não só a imagem, né? as pessoas que conviveram com ela nessa época, que é uma época quase perdida, né? Uhum. A gente tem a Flor ali entrando na mídia, através de algumas reportagens sobre adoção, mas essa história do passado dela, do jacarezinho, do Irajá, era muito perdida no tempo, né? Então a gente fez uma busca investigativa mesmo de ir atrás desses personagens, esses acessos, para realmente a gente conseguir trazer para o público quem de fato, é flor de lis desde sua origem,
0: né? É, eu acho que tem uma coisa que é muito legal também, que é a gente acompanhar certos desdobramentos que parecem coisa de filme, Sim. né? Quando a gente fala do o chip do celular do Anderson, né? Que é uma coisa que aparece nesse episódio, né? No quinto episódio… Aquilo, pra mim, é uma coisa tão cinema. Eu falei, gente, mas é possível fazer uma coisa dessa, né? E aquilo, na forma que tá mostrado, é muito legal. Porque você vê que foi uma informação tão importante que emociona.
3: O policial, você viu, é, né? Exatamente. É, é.
0: E aí, como que foi pra vocês é, colocar isso em, em vídeo, né? Porque são mensagens que vão aparecendo e… Conforme a gente vai assistindo, eu tava ficando nervosa. E aí, gente, será que deu certo? E aí você tem um momento que aparecem as, as imagens é. ali, né? Das mensagens na tela.
3: E, e eu acho que esse episódio 5, ele, ele é muito importante porque tem essa emoção do policial civil que consegue destravar, não celular só, mas destravar um segredo, um ponto Sim. de vista. E quando você começa a ver como que o Anderson conversava com todo mundo dentro da família, você finalmente, como audiência, acho que você tem a sensação de agora eu consigo entender como que tudo funcionava, né? Uhum. É, e é, é, dá um certo desespero, porque você vê que aquela família estava no limite, uhum. endividada. Você começa a ver o que realmente estava acontecendo. Então, acho que para a polícia e para a audiência que vai assistir. É um momento de clímax da série ali. Porque finalmente você entende de fato como que as coisas eram, funcionavam e eram orquestradas por ele, né?
2: Com certeza. E eu acho que o celular, a gente está falando dele desde o primeiro episódio, é. que ele foi jogado na ponte é. do Niterói. Foi escondido, aonde está esse celular, né? E por que ele é tão importante? Porque ele ali é a materialização do Anderson e desse relacionamento. Então, a gente sentiu essa emoção mesmo do policial quando ele realmente consegue uma ideia, assim, que não sabia se ia dar certo, de botar o chip. E todas as mensagens vêm ali, ao vivo, né? Ele até fala que liga pro pessoal de madrugada. Então, pra gente ter esse depoimento, assim, foi muito emocionante pra gente também. Até porque uhum. é um investimento muito grande, né? Da polícia, é. no caso, eles então, no caso, há muitos anos. E aí, sim, eles receberam a gente muito bem ali para acompanhar esse caso. A gente entrevista a Bárbara Lomba, o Alan Duarte. A gente foi recebido ali no Cid Paul, no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente poder ouvir esses relatos em é, pessoa física ali mesmo uhum, contando. É. Eu acho que torna tudo mais saboroso, né? É. A gente não queria só o factual que tá ali no processo, né? É
1: isso que eu ia perguntar para vocês também, da, desse approach com a polícia né porque pelas entrevistas ali parece que tipo eles estão muito junto né para poder dar essas informações dar essas entrevistas para vocês assim que isso não é tão usual assim é. né e tipo o cara que colocou o chip no celular tava ali dando entrevista para vocês isso é Sim. tipo o perito que né? fez
2: né o, o, o corpo delito de do uhum. Anderson também é. tava ali ele tava é. muito empolgado mostrando a bala né explicando uhum. é. então a gente realmente através da Carol né que fez uma articulação assim incrível com eles a gente conseguiu ter esse acesso a... porque a gente entende que eles também têm um interesse muito grande né, que essa história é. seja contada da maneira que ela merece ser contada, né, com todo respeito a todo o processo de investigação que eles fazem que é um trabalho seríssimo né uhum. então a gente entrou muito nessa sintonia e nessa parceria.
3: É, da nossa experiência é, essas investigações são movidas por, por, por motivações de policiais muitas vezes né? então você vê que tem um engajamento pessoal para aquelas coisas acontecerem porque são investigações difíceis que às vezes tem limitações ali de, de conseguir achar a história verdadeira, muitas versões então acho que a gente sempre trazer o lado humanizado do policial uhum. é, assim como a gente faz é, dos familiares porque pra gente contar esse tipo de história sem ser pelo ponto de vista de quem é, tá vivendo ali, não faz sentido, né? A gente tá sempre lidando com a história criminal, na verdade, tem a ver com aquelas emoções de quem tá vivendo aquela situação, situações de violência, situações de investigação. E eu acho que essa série, ela traz todas essas camadas, né? Ela traz essa coisa forense que não é à toa que a gente colocou a informação de que o solar foi jogado da ponte no primeiro episódio. E lá na frente a gente revela. Porque ela tem elementos muito saborosos, né? Policiais. Mas também tem elementos humanos. Então, eu acho que ela é tão interessante porque ela tem todos esses níveis de, de, de elementos bons, assim. É,
0: e conseguir equilibrar isso também com uma imparcialidade na história. É, Exatamente.
3: Isso é uma, é uma obsessão porque a gente sempre acha que pode... É, deixar cada vez mais equilibrado, porque a gente está lidando com vidas humanas. né, uhum. assim a, a história é contada, a audiência vai assistir, mas as pessoas foram impactadas pelo crime é, e, e ficam, vão ser impactadas a vida inteira. Então, assim.
2: É uma responsabilidade muito enorme, grande.
3: enorme, assim. A gente vê quando a gente né, vai fazer uma entrevista, quando a gente está editando as discussões que a gente tem para. Evitar que a gente faça uma revitimização, que a gente deixe uma estigmatização. Como que a gente pode ser, manter o equilíbrio, mas ao mesmo tempo manter a história interessante para audiência? Né? Uhum. Isso é o nosso dilema que é um bom dilema constante, né? Constante.
0: É, e vocês comentaram até de ser um caso que vai mudando conforme vocês estavam é. produzindo. Como que foi para vocês isso? Assim, vocês tiveram que mexer em muita coisa, nesse processo? É, vocês o processo possam era bastante processo era
2: bastante vivo, assim, é claro que a gente sempre tem um roteiro né, é. de saída, mas fazendo documentário a gente já sabe que ele é um documento vivo, é. né? E que a partir de um relato a história toda pode mudar, então a gente tá sempre, claro que a gente tem o nosso cronograma, a gente tem a nossa essa lista de entrevistados que a gente sabe que são fundamentais para a história, mas é isso: é uma história viva, então a gente consegue ter essa maleabilidade para adaptar.
3: É, eu acho que é importante falar que existe toda uma equipe que faz com que isso seja possível. né, A gente tem uma montadora-chefe, que no caso era a Renata Terra, a gente tem um pesquisador de imagem de arquivo, a gente tem a Mari Jasp na direção, a Maria Camargo na supervisão de dramaturgia, a gente, todo mundo trabalhando para nessas mudanças de história. Ah, agora vai ter que buscar um arquivo, daí a pessoa da pesquisa traz algo que apoie a contação daquele trecho, né? Uhum. Agora a gente vai ter que reestruturar um episódio, a montadora pode achar soluções editora específicas, né? Então é tudo muito vivo, assim. É muito legal, mas assim é exige né? um nível, ah. é um nível de desafio enorme.
0: É, hum. imagino. É, uma outra coisa que eu queria comentar também dessa dessa desse ponto de imagem e tudo mais, que para mim foi muito marcante também, é o momento da reconstituição do crime, que a Bárbara, ela fala com o Lucas, fala, olha, fala direito, né? Me uhum. olha no olho. E aí esse é um momento também chave nesse nessa construção, né? E você tem imagem ali, na hora que eu vi aquela imagem, eu falei assim, gente, não é só falar sobre a gente tá vendo, né, é, e tem essa coisa do subjetivo, né do, será que ele realmente é, tratou ela diferente, uhum. será que tem a impressão dela é, ou, e,
3: ou ter... uma técnica que ela tá usando é. ali, Exato. né é, é, assim, a gente já pegou histórias de 2010, 2012 já pegou, e a história é recente é, a diferença de três, cinco anos pra gente que faz documentário, poder contar as histórias com audiovisual é muito grande, Ai. porque de 2015, 2017 para frente, a gente tem é, uma documentação de audiovisual das investigações muito maior. Sim. Então isso a gente, ajuda a gente a contar é, como se a audiência tivesse como vendo o que tá acontecendo nesses momentos de investigação, assim, então isso é, pra gente é muito rico né?
2: É, a gente ter tido acesso a esse material da reconstituição completo, né, na íntegra é. até bem maior do que o Entrando uhum. no Corte a gente é, até é. se empolgou uma hora e queria botar muita coisa, mas de fato não cabe ali em 50 minutos ter todas as oitivas né, a gente ter tudo isso documentado foi fundamental pra gente conseguir estruturar os episódios.
1: E é muito legal o, como vocês contam essa história, né porque tipo, a gente tava conversando até no off que o primeiro episódio tem aquela Grande apresentação da Flor e mostrando o tamanho dela no, no gospel, na política, né? Tipo, a importância dela com a bandeira da adoção. Uhum. Pra gente cair num segundo episódio onde temos os filhos e vamos falar sobre eles agora pra cair num terceiro episódio onde, ó, o crime, na verdade, começou antes com o envenenamento, que já tinha essa teoria também, indo pra um quarto episódio, onde a gente começa a ter as prisões, e chega no quinto, que eu particularmente chamo de o Rise and Fall dela, né? Porque a gente vê, ao mesmo tempo, numa, numa timeline, ela entrando como deputada e ela sendo caçada ali na frente. Né? e tudo isso sendo costurado com o storytelling que vocês criaram, assim, então tipo, eu fico me perguntando como foi até para chegar nesse quinto episódio e andar com essas duas timelines juntas, assim foi proposital para encerrar ali esse ciclo?
2: Então, a gente realmente foi intencional, a gente sabia que a história era muito ampla, né, que a parte da história pregressa da Flor de Lis também era muito antiga e a gente precisava construir isso de uma maneira que fosse inteligível e didática para o público, né, então a gente uhum. começa com o passado dela lá nos anos 90 e culmina com o passado se encontrando com o presente na situação atual dela da cassação. Uhum.
3: O, o nosso pensamento para True Crime lá na boutique é, Filmes que é a nossa produtora, é muito baseado em que você tem que ter um roteiro muito sólido, isso não quer dizer que a gente tá contando histórias que não sejam reais, mas se aplica a estrutura de roteiro, se você for ver, é muito parecido com um thriller que você vai desvelando aos poucos para audiência as informações chaves de um caso. Uhum. Então, nesse sentido, a gente teve sim um pensamento que o que a gente revela a cada episódio, como que a gente vai construindo e dando para audiência as informações episódio a episódio, para que a gente vá gerando efeito emocional. Se a gente dá tudo de uma vez, não é jornalismo, né? A uhum. gente tem a credibilidade do jornalismo. Carol, Tiago, uma equipe sólida de jornalismo fazendo apuração, checagem de dado. Mas a gente distribui as informações de uma maneira que não é cronológica necessariamente, né? Existe uhum. sim a cronologia, mas como você mesmo citou ali, entre o episódio 1 e o episódio 2, por exemplo o gancho final do episódio 1, um, ele avança um pouco no tempo e depois a gente volta no tempo no episódio 2. Então uhum. essa, essa brincadeira com a temporalidade, com os elementos da perícia, os elementos criminais, é meio chave, porque é isso que faz com que a gente vai tendo as viradas, né? E esse... Essa história tinha todos os elementos que, que não a gente faltou, precisa. Mirada, né? <risos> não existia roteirista de ficção que poderia criar algo tão Sim. saboroso, né?
0: É, e tem também o ponto de mostrar a, história, a própria história do Anderson, né? Porque é. É, o grande público, né, poderia não conhecer ele. E conhece ele no momento do crime, é. né? Muitas pessoas souberam sobre ele ali. E a ideia de vocês foi mostrar justamente um pouco do passado dele, né? É. De Exatamente. quem ele era. Isso sempre foi uma ideia né, de, de mostrar isso dele ou não, isso foi acontecendo ao longo do, do processo, Não, sempre,
2: sempre foi um desejo nosso realmente, da gente buscar tanto a origem dele quanto o da flor, para de fato o público entender melhor quem são esses personagens ah. né, porque a origem dele é o que justifica esse relacionamento no futuro, né, eu acho que não dá para explicar e entender a situação atual o ponto que chegou essa relação sem a gente entender aonde ela surgiu, né, e surgiu naquela situação de adoção, do jacarezinho então, não contar isso, seria a gente gente deixar um buraco assim fundamental para a história e para o público.
3: É até porque o público se interessa na nossa visão muito por história criminal, porque no final a gente está falando de seres humanos que têm alguma espécie de conflito e têm segredos e têm Sim. mentiras e tem aquilo que se parece ser verdade não é. é e a gente tem tudo nessa história então a gente sempre pensa a história com o crime mas caminhando junto com aqueles seres humanos né o que, que move eles quais são os sonhos os medos as coisas que eles escondem porque é no final é sobre isso né o que a gente quer entender numa série é sobre os outros, mas também é sobre nós, né? Então, essa ideia de que a gente tá falando de seres humanos que têm suas vaidades, né? Uhum. A flor de Lis que tem essa questão com a maternidade, né? O senso de pertencimento. Essa série fala muito de pertencimento, né? Então, a gente, a gente gosta de... E deseja também que a audiência veja assim que não é só sobre um crime, né? Mas é so, sobre essas pessoas que estão envolvidas, né? Cada uma
0: com as suas vivências, né? É, eu acho que isso é um ponto que aparece muito forte no último episódio, né?
1: Aí é, a gente sentiu muito, assim, até a convers conversando com outras pessoas aqui, que é a, a grande massa conhecia esse caso pelas manchetes, Exatamente. né, e aí algumas viravam piada, outras sabiam histórias que nem eram verdade, e o documentário ele vem para mostrar, tipo, o com linha do tempo e mostrando fatos e coisas que tipo, por exemplo, eu assistindo, a maioria da, delas eu ficava pensando, nossa, mas eu não sabia nada sobre essa história, é. Né? e eu sinto que teve muito cuidado nisso para contar todas essas histórias e também ter vários lados da mesma história né? a gente tem um exemplo bem palpável disso é a história do chamito por exemplo uhum. a gente tem pessoas falando que sim a menina foi para o hospital e outros falando não é ela falando eu tomei não aconteceu nada comigo sim. então e tu vê que o, o documentário ele coloca de uma maneira imparcial isso é tipo aqui estão as informações que a gente tem na mão é
3: né?
2: isso. e o é público isso. pode tirar a sua própria conclusão né é esse é o nosso maior objetivo
3: e é um caso que ele não está fechado Uhum. Então tem esse Sim. outro complicador porque ela vai ser julgada ainda uhum. e todos essas essa, esses elementos de perícia vão e as versões vão ser analisadas por um tribunal de júri então de maneira nenhuma que nesse caso a gente poderia também ficar afirmando né porque tem casos que a gente pode fazer uma investigação e provar mais B que aconteceu aquilo mas esse caso acho que é por isso também que esse caso é tão interessante né porque a gente fica intrigado muito Sim. intrigado Sim. em querer saber o que... Que, que de fato existe uma cadeia de comando que existe ali relações que desejavam algo, a gente sabe mas assim, o que exatamente aconteceu né?
2: Não, é. e é muito interessante que você tem realmente muitos pontos de vista sobre o um mesmo fato, uhum. o simples chamito ele é. gera um debate assim é absurdo, então eu acho que isso torna a história ainda mais interessante, a gente não precisa dar uma resposta necessariamente, é. mas indagar trazer a dúvida, o debate eu acho que isso ainda deixa mais saboroso
0: é, para mim o, o quinto episódio ele é isso assim, é um momento em que você coloca começa o episódio pensando numa coisa aí você começa a assistir você pensa, será que era aquilo mesmo? e no final você já tá na dúvida você já não sabe mais realmente o que que aconteceu, de fato né eu acho que esse é o grande para mim é o grande ponto Desse episódio, especificamente. E o assim. que eu gosto muito é que
1: ele dá uma abertura pra gente ter um encerramento da série, onde fica muito claro e vocês falaram isso muito hoje também, que é, era sobre pessoas. Sempre é,
2: foi, sim.
1: né. E esse assassinato, ele destruiu uma família. E uhum. aí, tipo, e a, e a delicadeza com que foi contado isso, né. E com tanta verdade, tanto fato, assim. Eu sinto que o quinto episódio, ele encerra dessa maneira de tipo tá, e agora a gente vai ver o resultado de tudo isso e aí depois a gente vai ter tantas histórias da, da Rafaela, né, e aí que eu, eu não vou contar mais sobre o próximo episódio é. mas as histórias da Rafaela, a própria flor de Liz, né, lá na frente, então eu sinto que o quinto episódio ele fecha uma, uma parada muito importante pra história toda, né é. eu, eu
3: acho que isso acontece eu do jeito que eu vejo o quinto episódio, é porque a gente vê de, da maneira mais crua a fragilidade daquela família, uhum. eu acho que talvez seja ali onde a gente vê eles mais humanos é. e, e com as suas falhas trágicas, sabe, eu acho é um pouco nesse lugar, né? É,
2: e você vê que na mídia, de fato, o caso ele é retratado de uma maneira, assim, é, muito cruel, né, com a família. As pessoas não se preocupam em relação... Estamos falando de pessoas, né? Então, quando a gente estava com a Rafaela, com as filhas e netas ali da Flor, numa conversa simples, a gente já sentia o impacto disso na vida delas, assim, de estar andando na rua e as pessoas apontarem e falarem olha lá, é, não come o que ela está fazendo, não come o que ela está cozinhando porque está envenenado. Então, é... Tem um impacto muito grande nessas vidas, né? Então, por mais que para muitas pessoas a história acabe ali lendo aquela matéria, assistindo aquela matéria na televisão, para elas isso continua, né? Então, acho que a nossa responsabilidade é nesse sentido, né? De trazer, de humanizar essa história, e as pessoas pararem para refletir no impacto que isso tem na vida delas, né?
0: Ah, e colocando ainda mais essas pessoas falando, né? Sim. Isso, acho que é, o, é um impacto diferente, né? Quando você realmente, de fato, vê a pessoa falando sobre a vida dela sobre a vivência dela, e não ouvindo falar sobre na internet isso faz muita diferença, assim, é. né? A gente tem o relato da Rafaela nesse episódio foi um também. Desejo,
2: foi um desejo muito grande nosso, é. trazer elas para realmente dar seus depoimentos e a gente conseguir colocar os depoimentos na mesma altura, né? A gente ter todos os lados e todas as versões dos
0: fatos. né e aí para mim, o sexto episódio, ele vem para trazer uma reflexão Sobre a, a série de forma geral é. e sobre tudo que a gente acompanhou até agora, assim. Porque é isso, você vê muitas versões, muitas, muitos lados de uma mesma história, entre aspas, né. Porque não é bem esse ponto. Mas como isso tudo impacta na vida das pessoas. E também quem assistia, quem é, pré-julgou essa história e pré-julgou essas pessoas, né. Eu acho que é… Por aí, o sexto episódio. Eu queria falar mais do sexto, mas… Ainda não pode. Não pode, não pode ainda. Não ainda. Não pode. Exatamente. Mas a
1: gente queria muito agradecer vocês também pela presença aqui. Por ter um, um debate tão rico, né. Trazer tantas informações que a gente não sabia, não conhecia. Ah, obrigado
3: a vocês. E é.
1: abrir um espaço mesmo pra vocês deixarem uma mensagem pra galera que vai assistir a série e tal, que pode esperar. E esse final que tá vindo agora também, né. Que espero que as pessoas tenham assistido até o quinto episódio pra estar tá ouvindo a gente agora. Espero também. Mas o espaço é de você, deixa uma mensagem pra galera aí.
2: Ah, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar tá aqui e dizer que, assim, a gente tem um apego emocional muito grande <risos> para essa série. Foram longos anos, né, trabalhando é. juntos nesse projeto. Então, é, que realmente as pessoas assistam e reflitam, né, sobre o caso. Eu acho que no final das contas a gente está ali é, lidando com fatos, com história, com entretenimento, porque é uma série, né, feita para uma grande plataforma. Mas de fato a gente quer trazer reflexão para o público e que vocês gostem, comentem muito
3: <risos> é isso, acho que pra gente quanto mais as pessoas estiverem abertas a enxergar essa história fora da gaveta que ela foi colocada eu acho que mais rica vai ser essa experiência de assistir a série esse que é o nosso desejo pro público sabe, que a gente consiga ver essas pessoas de fato nas suas vidas, nos seus sonhos nas suas tragédias, que tudo isso são as, as mesmas pessoas elas não são uma coisa só uhum. eu acho que essa é uma oportunidade da gente revisitar essa história com outro olhar.
0: Com certeza, pra gente foi assim, inclusive parabéns gente pela produção, tá hum. muito legal Obrigada. a gente gostou Obrigado. muito a gente, ao contrário do pessoal de casa a gente pôde maratonar tudo de uma vez <risos> essa foi a nossa vantagem então a gente realmente maratonou tudo assim, tá muito legal a gente, parabéns, espero que seja um sucesso tenho certeza que já está sendo hum. não Obrigado. é? É
1: e é isso então, a gente encerra aqui o quinto episódio do podcast Flor de Lis, Questiona ou Adora espero que vocês tenham assistido a série e venham aqui ouvir depois porque tem mais um episódio ainda, né?
0: Exatamente, e já está no ar o sexto episódio então vocês podem correr lá no Globoplay e assistir, e aí depois já sabe corre aqui para ouvir o podcast e encerrar essa experiência aí por completo
1: E é isso então, tchau! Tchau!